0: Ascultați emisiunea România Invizibilă cu Cristina Olariu
1: Bine am regăsit și astăzi, dragi prieteni, bun regăsit, îi spunem și unui invitat pe care l-am avut în urmă cu câteva luni, dar mă bucur să îl revedem și să l reauzim Cătălin Cârstoveanu, medic la șeful secției de terapie intensivă de la Spitalul Marie Curie din București Bun venit, bun revenit în emisiunea noastră
0: Bună dimineața, sără una, Chisina.
1: După o noapte de gardă, nu prima, bineînțeles, și cu un reflex deja cu o obișnuință de gărzi lungi, iată un medic care e proaspăt la microfon sau cel puțin așa îl văd eu în momentul de față. Cred că sunt. <laughs> Întrebam puțin mai devreme cum a fost garda, a fost grea, nici nu știu. Ce înseamnă, de fapt, o gardă grea și care este, de fapt, provocarea lumii în care îți desfășor profesia? O lume total necunoscută nouă, a suferinței extreme, a situațiilor limită în care de 21 de ani profesezi. foarte ne puțin în lumea aceasta. Ce înseamnă, de fapt, o gardă grea pentru tine?
0: O gardă grea înseamnă decizii, înseamnă ce mai mult, după atâția ani de muncă, îmi dau seama că, de fapt, problemele sunt cele etice, cele mai serioase probleme sunt cele etice, cele de comunicare cu părinți, cu aparținători. Astea sunt cele mai grele lucruri. Să muncești tot timpul lângă un pacient nu este o problemă. Asta chiar nu este o problemă, să stai tot timpul, să-ți faci treaba, să faci tot ce trebuie. Cred că asta nu este o problemă și ne place lucrul ăsta. Dar comunicarea unor decizii dureroase, comunicarea unui fapt foarte grav, știi, refetor, de exemplu, cum avem astăzi. Un pacient pe care na, am stat și noi lângă el nu va merge, nu funcționează. Toate datele clinice arată că, de fapt, nu o să supraviețuiască și va trebui să comunicăm. Mama o să vină în scurtă vreme acum și o să-i comunicăm lucrul ăsta. E foarte greu lucrul ăsta și avea o informație medicală care ar putea să fie bine, de fapt. Știi, și aici este lucru foarte grav. Noi o să spunem că, știi, nu este bine, de fapt. Astea sunt lucrurile cele mai mai grele pentru mine, pentru alții poate sunt altele, dar pentru mine acestea, comunicarea deciziilor grele sunt dureroase, acestea sunt lucrurile cele mai grele.
1: Cătălin, în acești 21 de ani de practică medicală, ai văzut multe. Au fost copii de care au fost.
0: Așa, de specialist,
1: da. Au fost înainte da. alții de stagiatură de și de. de studenție. Cât în total de medicină? Păi, 21 plus încă
0: 4 de rezidenție, s-au făcut 25, mai pui și studenția 6, mai pui și un an de stagiație, s-au făcut 30 ceva de ani.
1: <laughs> Înseamnă ceva. Înseamnă Tatălien. ceva. În acești ani, nu doar că ai văzut multe și au văzut multe decizii dificile, sunt mulți uh, copii nou-născuți, pentru că aceasta este secția în care profesezi acum, care au supraviețuit datorită unor decizii bune pe care le-ai luat. Bineînțeles, Dumnezeu, Cel care dă viața și efortul medical cu priceperea umană și cu toată măiestria pe care Dumnezeu, tot Dumnezeu o lasă în, în uh, dreptul unei persoane. Care e cea mai mare de satisfacție? Ce-ți aprinde motorul și te face să funcționezi? Cred
0: că un lucru l-am învățat foarte clar în urmă cu mulți, mulți ani și mi s-a renuit asta în minte tot timpul. Fiind în, în cele mai bune locuri, am văzut că putem face ce fac și ei. Și am o vorbă, dacă o mână de om a făcut lucrul ăsta și noi putem să facem lucrul ăsta, să mă gândesc la partea profesională, la lucru efectiv acolo cu pacientul. Bun, sigur că trebuie să fie ajutat de infrastructură, de echipament, de un întreg sistem, să funcționeze și domnul de la instalație care să vină să se repare chiuveta, că tu nu ai timp să o repari. Uite-mi s-a stricat acolo cu o și mă gândeam, o repari eu sau sunt, știi? <laughs> Înțeleg. Ok, sunt multe lucruri care, de care ești dependent când faci lucrul ăsta. Asta este lucru care mi s-a întipărit și l-am observat de-a lungul anilor. Ce mână de o am făcut putem să facem și noi, asta este un lucru foarte, foarte clar. Însă, ce, lucru care dă cea mai mare satisfacție, sigur că o izbândă profesională deosebită, înseamnă când noi spunem, uite, am reușit să punem un pacient de oxid nitric. Când am făcut în 2004 lucrul ăsta, era așteptare de vreo șapte ani. Când am reușit să dăm drumul la aparatele cu, de, cu frecvență înaltă, era tot o așteptare de vreo 7-8 ani. Hmm. Când am făcut uh, prima dializă peritoneală, cred că era o așteptare de vreo 10 ani. Când am făcut uh, prima uh, hemodia filtrare, era o așteptare de vreo 15 ani. Dar nu prea existau, mai citeam prin cărți, Iar când am făcut prima, uh, prima oxigenare extracorporeală, o așteptam de 20 de ani. Pentru noi se consumă, uh, știu, într-un minut, este... Am reușit să o facem și eu, de exemplu, am lucruri pe, pentru care am muncit câte 20 de ani. O așteptam în sensul că era muncă. Mă duceam în centre, luam colegii după mine, luam asistente, ne pregăteam, spuneam așa facem, așa fac ce din Aio, așa fac ce din, din Leicester, așa fac ce din Germania, ce e mai bine, ce este mai ieftin, ce este mai eficient pentru pacient. O muncă, o pui pe hârtie și deodată a devenit și este. Știi? Și este o bucurie, e o bucurie mare, dar nu este cea mai mare bucurie asta. Că mă întrebai care este cea mai mare mm-hmm. fericire. Deci cea mai mare bucurie este când ai făcut tot ceea ce trebuie pentru un pacient, uneori pacienții nu supraviețuiesc iar ei se întorc și sunt prieteni apropiați nouă secției personal sau secții, sau sunt parteneri cu noi în proiect. Este, este o mulțumire, nici nu poți să-ți închipui cum este lucrul ăsta.
1: Părinții și aparținători, așa este?
0: Și aparținători care nu, căr- 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 nu au supraviețit copii. Asta este... Știi suntem bucuroși să plece acasă toți și asta este menirea noastră, să plece acasă, să se bucure de viață. Nu toți pleacă acasă, asta este foarte clar, dar unii dintre ei se întorc aici și devin prieteni pe viață ca niște camarazi de război. Nu știu dacă poți să țin chipul lucrul ăsta. Ne-am citit multe, am multă imaginație în privința războiului, sperăm să nu trăim lucrul ăsta pe pământ. Da, da, să ne așteptăm Dumnezeu să nu trăim asta, să vedem dintre ororile războiului, da, așa am multă imaginație și îmi dau seama, este o camaraderie extraordinară și deci, să știți că am fost aici aproape, împreună, toți, am, am împărțit toți, toată durerea, tot ce am putut să facem și n-au și ei sunt partenerii noștri. Este o mulțumire extraordinară.
1: Acum, în proximitatea morții, multe relații se schimbă, multe valori se răstoarnă, viața este privită altfel, moartea este cântărită altfel. E clar că, eu știu, presiunea asociată cu iminența morții generează un anumit tip de conexiune între voi medici, cadre medicale și pacienți și aparținători. Pacienții sunt mult prea mici, ca să vă spună ceva. Probabil că doar văzându-i, sunteți mișcați. Deși mă întrebam, mai poate să fie inima unei medii care lucrează Ani de zile în vecinătatea Morții, a suferinței mișcată, emoționată Sau, eu știu, la un moment dat Se pune patina aceea timpului Suntem prea obișnuiți cu suferința ca să mai reacționăm Cumva
0: Am, am analizat și eu Am ieșit un picuț așa și m-am analizat Și mă analizez și colegii mei Și, și pe mine mă analizez Este clar că repetarea acestui subiect creează un fel de uzură și unii zic, mama, ce sânge rece au oamenii ăștia, știi? Poate că este și lucrul ăsta, poate că este și uzura lucrurilor, dar uneori suntem profund afectați de ceea ce ni se întâmplă și ce se întâmplă și vedem uneori când sunt un pic mai mari sau când vedem manifestări ale părinților ieșite din comun, știi? Uneori părinții se comportă admirabil și impresionant profund, până la lacrimi se comportă și ei ne emoționează tare rău de tot. Asta este ceea ce ni se întâmplă. Dar răspund, când știm că facem totul și când spui totul este o multă responsabilitate acolo, este foarte multă responsabilitate când spui că ai făcut totul, să-ți analizezi cu atenție, știi, cuvintele și, și ce ai făcut acolo E, e mare lucru și vrem să trăim asta, știi, când, când ne culcăm, știi? Hmm. Știu că am făcut tot ce trebuie pentru un pacient, știi, să ai mulțumirea chiar dacă el a plecat, știi? Și 10-15% dintre ei nu supraviețuiește.
1: Hmm. Durios procent.
0: Boli genetice grave, deci uneori, avem, chiar în momentul ăsta avem vreo 5-6 copii cu boli genetice foarte grave care nu au cum să supraviețuiască nici genetica asta este și nu cum să supraviețească și creștem. Unul are trei ani, unul are un an și ceva, unul are un an și ceva, unul are patru luni. Sunt boli foarte grave și este pe unul o să o trimitem cu ventilator acasă și cu monitor acasă în scurtă vreme. Suntem în situația asta, dar încercăm să expunem părinților asta este ceea ce ai la momentul acesta, bucură-te de el, tot ceea ce poți, ai grijă și de restul familiei, pentru noi le atragem mereu atenția să aibă grijă de, de întreaga familie, deci universul lor devine acel copil care este foarte bolnav și toată energia, iubirea, prețuirea toate se îndreaptă acolo, știi? Învățăm să aibă grijă de toată familia, știi? La mame mă refer. Uh-huh. Se întâmplă multe tragedii în astfel de familie, se despart, soții se simt abandonați sau invers, de fel de lucruri. Deci vedem multe tragedii și învățăm să, să primească lucrul ăsta, este ceea ce, ca și cum, este ceea ce au avut ei din partea, nu este Dumnezeu autorul durerilor în viață, dar este acceptat de Dumnezeu și asta este ceea ce a acceptat Dumnezeu pentru momentul acesta în viață, acum pentru familie și noi ne oferim ca ajutor al lor, ca sprijin al lor în, în tot ceea ce li se întâmplă, să, să le luăm un pic cu povara asta, știi? Cât timp și un ori?
1: pacient de obicei în terapie intensivă? Știu da, că nu e o perioadă standard.
0: Da, normal ar fi să stea, aveam o medie acum câțiva ani de 20 de zile, dar odată cu aceste, ce, aceste cazuri, acești copii nu mai mor, pentru că îi îngrijim foarte bine nutriție, infecțiile asociate, actului medical sunt foarte puține știi? și supraviețuiesc, știi? Și practic stăm cu ani de zile și a crescut perioada de la 20 de zile la 30-30 ceva de zile. Și chiar este e un semn de întrebare, pentru că avem și o întreagă listă de așteptare știi, în spate. Asta mm. e altă discuție, știi? o întreagă Tot listă. Tot etica. Care... Asta spuneam, problemele etice sunt de fapt cele mai grave, mm-hmm. cele mai serioase și,
1: și cu repercursiuni juridice uneori. Categorii, cred că există o presiune foarte mare în privința foarte asta. Foarte
0: mare presiune, iar noi suntem destul de, ști, cu pieptul în vânt, așa știi, e o vorbă, citeam de Andrei Popa, auzeam Andri Popa, știi, e un cântec, știi, vestit Andrei Andrii Popa cei vonii cu pieptul în vânt, știi, mă gândeam așa la, 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 la aspectul ăsta juridic, știi, a ceea ce facem noi aici, suntem absolut descoperiți.
1: Când se ia decizia să se decupleze un pacient... S-au cotit Never. Niciodată. Legea spune,
0: legea spune că uh, noi nu putem să facem lucrul ăsta și asociația pacienților, trebuie să știm lucrul ăsta, asociația pacienților din România a spus niciodată. Hmm. Niciodată. Adică dacă ai o boală genetică și dacă vezi un truc care se degradează, niciodată nu trebuie să faci lucrul ăsta. Dacă ai un accident grav, așa, și legea spune, niciodată.
1: Chiar dacă nu mai există activitate cerebrală și el chiar este cererea, mecanic susținut. Cererea
0: părinților, deci tocmai am fost la un curs de etică medicală, acum cu domn profesor Curcă și este șeful Institutului Național de Medicină, care și spunea, niciodată, este o chestie juridică foarte gravă, pentru că astăzi părintele poate să spună, trebuie să facem lucrul ăsta, dar mâine poate să spună, am avut o presiune foarte negativă, nu știam ce gândesc și poate că chiar așa să fie. Deci niciodată. Și ca tare este presiunea celui care trebuie să vină, iar eu, noi aici avem cinci copii cu probleme extrem de grave, care niciodată nu vor supraviețui, dar pe care ținem în viață mult mai mult unii decât sunt în cărți. Este, avem copilaj cu o extrem de rară, sunt foarte puțini copii în lumea asta, se cheam Alexander de zi se cheamă. Cel mai longeviv pacient a avut trei luni. Noi l-am ținut peste un an de zile în viață.
1: La terapie intensivă, da? Da, da, da. Ce decizii dificile? Ce responsabilitate?
0: De fapt, aici sunt deciziile și de aici vine greutatea. Să muncești, uh, știi cum e? Din acest punct de vedere, iubesc să fiu rezident. <laughs> să fiu din nou rezident.
1: Nu e nicio responsabilitate juridică. Da, să, să
0: lucrez, să, să nu mă întrebe, să, să rezolve șeful problemele astea etice, problemele astea grave, să ducă la ședințe, să, să... Știi, fel de fel de lucruri. Avem pacienți pe care îi creștem mai mult decât trebuie. Ce așa, am făcut consilii medicale și am spus ar trebui să meargă și în alte parte acești pacienți. Iar colegii noștri au spus că își declină orice fel de responsabilitate pentru că sunt cazuri foarte complexe. De exemplu, pacienți care sunt cu notiție parenterală la domiciliu. Noi avem un program. Da, e unicul program în România. Am reușit să trimitem pacienți acasă cu catetere centrale, iar mamele lor, tații lor sunt asistenții lor. Și credem că se descurcă exemplar. Sunt co-interesați, bineînțeles. Foarte cu și procedurile lor medicale sunt foarte bune ca la spital.
1: Am înțeles. Cătălin, ai salvat sute de mii, habar n-am câte de vieți. Eu cu colegii mei. Nu știu nu dacă
0: pot. știi numărul. Da, ne avem, așa ne-am uitat, sunt peste 4.000 de pacienți care ne-au trecut prima
1: Ce da. cifră. Cu da. o bună parte te-ai dus peste hotare și le-ai găsit proceduri medicale. Câți?
0: Peste 400.
1: Peste 400. E mai mare cifra decât la ultimul interviu pe care mi l-a acordat. Crește această cifră. Între timp, secția de terapie intensivă s-a modernizat, nu s-a modernizat, ai modernizat-o. În contextul în care România, cel puțin într-un an, 11 spitale au ars, majoritatea secțiile de terapie intensivă și COVID știm care este situația în în spitale. Cum ai reușit? Curg bani la tine? Să știi că atunci când am,
0: am, am construit aici, m-am uitat cu atenție la cei mai deștepți, la cei care investesc milioane de euro în proiectare. Asta este ceea ce am făcut. Plus că atunci când am mers în peste multe, multe, peste 20 de spitale afară, am mers. Deci am fost visiting doctor, am stat și cu burse acolo, am stat în 5 locuri mult mai mult și ochiul meu era la pacient, dar îmi petreceam foarte mult timp, îmi timp, o zi am petrecut în camera IT, o zi am petrecut în farmacie, sau chiar mai multe zile, o zi mi-am petrecut pe la subsolul spitalului, i-am rugat frumos să mă lase să, să meargă cu mine, să vizitez subsolul spitalului, să văd sedile, să văd organizarea și evident că am analizat sistemele de securitate de la incendiu și i-am văzut foarte clar în America, Germania, nu există fără șplincere și în urmă cu din 2010, când am proiectat noi clădirea, când am început, în 2011, când am proiectat clădirea, am spus clar, cl- clădirea noastră va fi cum este în Statele Unite și în Germania, cu sprinkere. Bun, adică sprinkere știi ce înseamnă? Da. Este o chestie în tavan, uite, că se și vede că aici, prin tavan așa...
1: Exact, e
0: O chestie, e o chestie așa, în tavan, așa care, la o temperatură de... Dacă eu crește o temperatură, cred că la parcă 65 de grade, eu pastil acolo, se sparge și aici curge apă instantaneu. Deci dacă un pacient este în această clădire și printr-o nenorocire s-a întâmplat ceva, așa, deși sistemele electrice le-am făcut, am zis eu dacă pentru că mă curentam înainte, asta e problema mea, când lucram în spital mă curentam la fire, incredibil. mă de fire, deci cădea apă peste întrerupătoare, odată o priză a luat foc și ne-a murit un pacient, deși era... Asta era România anilor 2000, știi, din nefericire, știi? Și am spus niciodată așa, și zis, vreau să, cele mai bune sisteme. Și am zis, vreau să bag degetele în priză simultan și să nu mă curentez. Exact așa am făcut. Am lucrat mult la electrică așa. Am backup la backup, dacă poți să ți imaginezi. Dacă pică sistemul electric, avem apara- bateriile aparatelor, dacă pică bateriile aparatelor, avem UPS-urile ups în întregii unități și dacă pică și UPS-urile avem generatoare și acum nu am luat un generator, am luat două generatoare ca să sincronizeze, pică, unul să fie al doilea. Deci am backup la backup la backup la backup. Asta la electrică, iar la, iar la incendiu, pentru că, pentru, că, pentru că am trecut prin asta. Și dacă nu învăț nimic din ce mi s-a întâmplat, mi se pare că e o ipocrizie la mijloc. Stau să mă plâng cu ei. Știi, s-a întâmplat că nu, așa spunem, nu, așa a vrut Dumnezeu. Nu, este vorba de responsabilitatea mea, Dumnezeu îmi spune să fiu responsabil aici, știi? Despre asta este vorba. Pe El poți, nu pot să spun despre El că ne vrea răul niciodată, nu, ci greșelile noastre și lipsa noastră de, de atenție și vigilență, ca El mă învață să fiu foarte atent, să fiu responsabil la locul de muncă. Iar referitor la incendiu am, spus, am pus flincăre. Și am spus, dacă se întâmplă cumva să fie o defecțiune electrică, pentru că să și mai multe, să știți. Când ia foc, sunt defecțiuni electrice și nu este acel oxigen. Oxigenul doar întreține un pic cu țarderea. Eu știu lucrul ăsta, pentru că dacă aprind flacăra lângă oxigen, nu ia foc nimic, nu explodează nimic. Știți lucrul ăsta. Și am spus și colegilor de la ISU noi punem sprincăre. La început nici și nu prea au priceput asta și acum, uitați, după 10-15 ani, România se gândește să pune sprincărea în spitale. Și mi-am închipuit când a luat foc și la Ciulești, când s-a întâmplat deci mi Cum este ca eu să fiu, să fiu plecat, nu știu unde și să ia foc aici și eu să nu fiu alături de ceea ce se întâmplă aici? Mă gândeam, dar cum este să ia foc să cum este să se întâmple în locul ăsta ceva? Deci pur și simplu nu am vrut să-mi imaginez lucrul ăsta și am spus că ține de mine, am două firme la mentenanță la incendiu, ca să înțelegi. Am două firme, am o firmă spitalului și am o firmă care o aduc suplimentar chiar că a construit cu bani privați. și vreau să spun backup la backup. Vreau să verificați, vreau să vedeți că este în regulă, deci mi se pare de extrem extrem atenție ceea ce, ce, partea aceasta de uh, securitate la incendiu și chiar securitate la cutremur. Asta, asta despre asta este altă discuție.
1: Într-un București care are o, eu știu, o istorie cu tremură.
0: Da, așa este.
1: Deci se poate și în România. Uh,
0: se, sigur că se, sunt oameni profesioniști aici, deci avem oameni super profesioniști, numai că trebuie să-i treabă să le dai un proiect și oamenii se bucură să facă proiecte foarte frumoase, se bucură de lucrul ăsta, știi? Ei se plioază pe cerințele noastre. Iar dacă cerințele noastre sunt incapabile să aducă o securitate și să să, să fie tehnologic pentru 10 ani de aici încolo, e e rău, noi suntem, noi suntem cei care facem cererile.
1: Îmi spuneai puțin mai devreme, ai fost în multe spitale și ai preluat din experiența de acolo. Și da. a implementat atât din punct de vedere al construcției clădirii, dar da. în mod special în procedurile medicale. Menționai da. șapte ani pentru dializă și mai multe procede care sunt mie străine, dar mi-e clar că sunt realizări medicale din moment ce șapte, opt, zece ani, 15 ani s-a lucrat la realizarea unui anumit tip de procedură medicală. Toate acestea nu știu, când mă gândesc la întârzierea cu care apar la noi, apar din cauza că avem resurse puține, nu am înțeles cum să le gestionăm, nu avem oameni suficienți, nu reușim să ne păstrăm oamenii buni în zona noastră, ci îi exportăm. De fapt, care e de fapt problema?
0: Problema este educațională, în primul rând, pentru că da, noi avem oameni foarte buni și vezi, ei pleacă în Occident și intră într-un sistem educațional foarte corect și învață de la alții imediat acolo. Înțelegi? de în meseria mea aici, dacă ele nu sunt făcute, cineva trebuie să-i învețe pe oameni aceștia. Rezidenții noștri fac singuri dializi acum. N-au nicio problemă. Rezidenții știu să urmărească un aparat, știu ce să... știu datele din aparat, știu să prevadă lucrurile grave cu pacientul. Înțelegi? Despre circulația extracorporeală. a început fugea toată lumea, știi? Acum nu mai este o problemă în monitorizarea unui astfel de pacient. Sigur că Poate eu, în momentul ăsta doar eu pun canulele, să zic așa, dar în scurtă vreme le vor pune și ei Și chiar asta discuta discutat o colega mea și spunea, asta trebuie să facem și noi în scurtă vreme Știi? E o chestie mai complicată aici Cu beca este un spital multidisciplinar, cu chirurgii cardiași lângă noi, cu radiologi lângă noi, cu cardiologi lângă noi Asta este ceea ce dă putere unui ac medical complex, deci multidisciplinaritatea. Nu suntem one one man show aici. Eu am fost un trigger, eu am fost cel care am pus mâna și le-am făcut, nu m-am lăsat să nu le facem, dar suntem într-un cadru multidisciplinar și oamenii au învățat că așa trebuie și așa se fac cei mai buni.
1: Măi, Cătălin, vorbești cu atâta pasiune încât dacă și la vremea în care să mi aleg profesia, aș spune medic vreau să mă fac, vreau să salvez și eu vieți, vreau să trăiesc și eu. că am
0: adus mulți elevi, mulți elevi am schimbat aici, am fost un pic mentor și pentru elevi și mulți s-au făcut doctori și, și vor neonatologie.
1: Da, cred că este extraordinar să, să știi că îți cheltuiești viața cu folos, că o trăiești uh, așa intens cum o faci și că poți aduce atât de multă schimbare în viețile atâtor oameni. Cătălin, zi-mă.
0: Da, le spun, iartă adesea le spun colegilor mei să știți ce rămâne, rămâne uh, ce-am făcut pentru Dumnezeu la sfârșit. Să-ți faci munca la serviciu cum trebuie este, este așa un respect față de Dumnezeu să faci lucrurile fără să aștepți ceva, decât ceea ce statul îți oferă este iarăși un lucru extraordinar. Și Să stai peste muncă și să te ocupi de sufletul unui părinte care este amărât este iarăși un lucru deosebit și colegii mei fac lucrul ăsta.
1: Ce frumos! Cătălinț, du-ne într-un moment care a avut un efect special în viața ta. O experiență, un părinte, un copil, ceva ce te-a schimbat și din momentul ăla ai văzut lucrurile altfel?
0: Cred că am avut foarte mulți părinți care ne-au schimbat. Foarte mulți părinți care au, au lucrat în caracterul meu. Am avut colegi care au născut, colege care au născut și care s-au agățat de viață când nu era viață. S-a întâmplat să fie viață. Alții care n-au primit viață. Dar cred că, spun acum, cel mai mult mă, mă înfioară nedreptatea și neechitatea unui act medical. Și asta m-a, m-a, m-a cred că m-a, dincolo, văzându-i pe părinți și, știi ai o întreagă panoplie, știi, așa, sunt de la toate clasele sociale, uh, culturale, știi, așa, știi, financiar, știi, uitându-mă la toți, îmi, îmi dau seama cu atât mai mult că noi trebuie să ieșim un pic din această zonă și trebuie să fiu un medic uh, al tuturor de mare moralitate și profesionalism și uh, ne-a plăcut să fiu egal pentru toți, de aceea am și făcut un site al transparenței noastre, al transparenței cazurilor care vin aici, să încercăm să luăm ce este urgent, ce este moare primul, uh, să încercăm să îi ajutăm pe toți, dar să avem în minte tot timpul lucrul acesta. Asta a fost trigger major pentru mine, dar să încercăm să dăm viață celui care moare primul Să Nu știu dacă înțelegi lucrul ăsta. E o mare presiune și o problemă etică medicală. Asta este ceea ce ne a schimbat și a fost un motor foarte important pentru dezvoltarea secției noastre. De aceea acum mai construim o secție, să știi. Bravo. facem încă o secție. De aceea avem și un program mare, PNRR, unde avem 100 de 80 de milioane de euro pentru 100 de nou născuți în România. Această problemă majoră a lipsei facilităților medicale pentru copiii noștri m-a mișcat profund, pentru că nu am putut să fiu egal cu toți de multe ori. Și de multe ori veneau părinți la ușa noastră și plângeau și nu înțelegeau de ce nu puteam să-i primim. Deci plânsul lor a fost dincolo de orice nevoie medicală n-am cateterul X, n-am sonda Y, n-am aparatul, știi? În părinte care plânge la ușă și venea și nu înțelegea de ce. Nu putem să-i primim în acest moment. Pe unii dintre ei luam de mână, le dădeam un tor de secție și rugam să-i să-mi spună pe care să-l dăm afară. Care să-l dăm afară acum pentru copilul tău? Și murea. Și avem mulți morți pe lista asta. Este, cred că, a fost uh, cel mai important trigger al, al acțiunilor noastre medicale și uh, știi, încerc să mă liniștesc așa, știu, n-au murit degeaba cu ăștia.
1: S-a schimbat pentru ceva ulterior. Pentru
0: mine, pentru moartea lor n a semnat nimic, n-a trecut așa nevăzută. Cel puțin pentru mine și sunt convins că și pentru alți colegi, dar care poate nu au avut curajul să, îmi zică, de mâine schimbăm asta.
1: Cătălin, ești privilegiat să călătorești pe aceste culoare ale suferinței și să poți să faci ceva. Mulți sunt și în fața suferinței, dar ție Dumnezeu ți-a dat puterea să faci ceva și suntem recunoscători pentru ce faci, eu mă simt inspirată de modelul tău și de modestie și de dedicare și de pasiune și sper să inspir și alți oameni, fie în profesiile pe care fiecare dintre noi le exercităm, fie alți medici care ar putea să facă același lucru și ar avea, îndrăz... dacă ar avea îndrăzneala să spună, da, se poate, dacă punem mâna, chiar putem să facem o schimbare. Și mă rog și dintre ascultătorii noștri care înțeleg nevoia să se alăture cauzei tale și de ce nu să facem o emisiune cu noua secție realizată, cu cele 100 de paturi funcționale pe care le puteți pune la dispoziția celor care au nevoie de ele?
0: Secția noastră viitoare, pot să zic un minut ceva? Te rog. Secția viitoare are o clădire pe 5 nivele, va avea 20 de paturi, va avea sală, remenea neonatal, va avea sală de operație dedicată în omulăscuțelor în mijlocul secției, vom avea capabilități de presiune negativă în toată zona, deci apropo de probleme grave care pot apărea și va fi creată pe același principiu, deci one patient, one room. Dar mult mai mare, pentru că noi noi facem multe proceduri într-o cameră și 10 metri pătrați sunt insuficienți deci cine vrea să participe poate să fie, fie coautor la ce se întâmplă comunitatea deja asemnat și a trimis peste 700 șapte, șapte, de mii de SMS-uri, ori 2 euro înseamnă aproape un milion jumătate de euro. Comunitatea, iarăși e un trigger major pentru mine. Comunitatea spune, noi vrem să se întâmple și vrem să se întâmple la voi acolo. Deci un milion jumătate de euro, comunitatea a făcut lucrul ăsta. Deci 844, dacă trimiți SMS-e bine, ai contribuit major, da? Acolo la această secție. 100 de 104 sunt în toată țara, este plus ai noștri, deci 80, 20 la noi, plus 80 în toată țara, sunt 100 de paturi și banii aceștia îi luăm de la Comunitatea Europeană, împreună cu Fondul European am scris acest proiect și vor fi implicati și colegii mei din celelalte secții și sperăm ca această pată grozavă în Neagra Neonatologiei Românești să, să o ștergem în câțiva ani de zile.
1: Doamne ajută, te rog să mai repeți o dată SMS-ul la care putem trimite.
0: 844 și bine! 2 așa. euro pentru, pentru noua clădire de terapie intensivă, nou-născuți, Maricuri. Vom, Vom trece și
1: în, în textul postării noastre acest apel în care putem să contribuim o sumă mică pentru noi, dar să poate Foarte
0: importantă! Importantă I- pentru eu am pe tablă, Eu am pe tabla mea, avem o tablă mare din asta electronică, așa știi, foarte deșteaptă și. O țin deschisă acolo mereu. O țin deschisă și când văd văd lucrul ăsta, nu țin chip câtă responsabilitate și câtă putere primesc pentru a merge înainte cu lucrurile astea.
1: Cătălin, mulțumesc foarte mult că după o gardă obositoare, după ore în șir în spital, ți-ai făcut timp să ne primești în cabinetul tău și să ne povestești. Mult. Succes în continuare! Eu
0: vă doresc foarte mult în ceea ce faceți, pentru că faceți foarte frumos.
1: Dumnezeu să fie cu noi cu toți. O zi frumoasă, neapărat odihnește-te. Nu mai bine.
0: Ați ascultat emisiunea România Invizibilă cu Cristina Olariu.